0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere
1: Heute mit Bettina Köster. Schön, dass Sie dabei sind. Frei in den Tag hinein leben, dann irgendwann ins Atelier gehen und zum Pinsel greifen, an einer Skulptur weiter formen, oder Fotos künstlerisch bearbeiten. Das ist sicher immer noch ein verbreitetes Klischee vom bildenden Künstler, bildender Künstlerin. Das Leben ganz aus sich heraus zu gestalten, seiner inneren Berufung nachgehen und gleichzeitig ein Mahner der Gesellschaft sein. Die Realität sieht für die meisten Künstlerinnen und Künstler schon von Ausbildung an sehr anders aus. Harter Wettbewerb, sich profilieren und dann seinen Platz in der Kunstszene finden. Das sind die Herausforderungen und dazu brauchen sie genauso viel Disziplin wie in vielen anderen Berufen auch. Aber wovon hängt es genau ab, dass man an der Kunstakademie angenommen wird? Welche Bewerbungsmappen machen das Rennen? Und wie sah das überwiegend praktisch ausgerichtete Studium während der langen Corona-Krise aus? Diese Fragen wollen wir heute Mittag diskutieren. Gerne auch mit Ihnen, wenn Sie eigene Erfahrungen gemacht haben oder Fragen an unsere Runde haben. Dann kann ich Ihnen die Telefonnummer nennen. Das ist die 00800 64, 64 64. Noch einmal 00800 64 64. Oder Sie schreiben uns an campus@ deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer und dann rufen wir Sie zurück. Als erstes begrüße ich Jane Beran in unserer Runde. Sie ist visuelle Künstlerin und hat ihr Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig vor kurzem abgeschlossen. Hallo Frau Beran. Ja,
2: hallo Frau Köster, ich grüße Sie.
1: Welchen Einfluss hatte denn, ich habe eben schon Corona angedeutet, dass das sicherlich auch für Sie besonders herrsch, äh, beschwerte Bedingungen waren zum äh, Studieren bzw. zum Weiterarbeiten? Sicher auch für Ihren Abschluss. Können Sie uns ein bisschen schildern, ähm, welche Verzögerungen es da vielleicht auch gab, mit, mit welchen Erschwernissen Sie da kämpfen mussten?
2: Mhm. Ähm, also... Zu Beginn, also in der ersten Phase von Corona, waren ja alle Hochschulen erstmal auch eine gewisse Zeit lang geschlossen. Ähm, ich habe mich in dem Moment auch gerade im Ausland aufgehalten und konnte erstmal nicht zurückreisen. Ähm, das waren ja meine persönlichen erschwerten Bedingungen, ähm, da meine künstlerische Arbeit auch ähm, ein Fotoarchiv nutzt und darauf basiert, womit ich eben auch arbeite. Und da hatte ich eben keinen Zugriff mehr drauf. Das war also erstmal etwas schwierig. Ähm, ich bin dann aber nach einigen Monaten auch zurückgekehrt nach Leipzig und habe hier versucht, weiter an meiner Diplomarbeit äh, zu arbeiten, die ich jetzt auch im März abschließen konnte. Und ähm, ja, mein großes Glück war, dass dann im Herbst doch ähm, mit einigen Lockerungen es zumindest für mich als Absolventin an der Hochschule für Grafik und Buchkunst möglich war, ähm, die Werkstätten wieder ja, unter sehr strikten Bedingungen nutzen zu können oder so eine Art ähm, Aufträge zu erteilen für meine Arbeiten, dass die zumindest produziert wurden. Und zum anderen hatte ich auch Zugang zu einem Atelier. Und das hat mir das dann schon, ähm, hat es mir ermöglicht, während Corona auch weiterzuarbeiten. Und es war für mich dann eigentlich eine sehr, sehr konzentrierte, sehr gute Arbeitsphase mit dieser Deadline natürlich in Aussicht einen Abschluss zu machen, auch wenn das eine sehr große Unsicherheit war, in welcher Form dieser Abschluss stattfinden wird. Also
1: Jetzt sind wir uns, sind Sie, haben Sie uns sehr neugierig gemacht. Was, was genau ist Ihre Abschlussarbeit?
3: Können
2: Sie uns da was erzählen? <lacht> ja, ähm, ja, meine Abschlussarbeit. Ähm, also, wie ich gerade schon erwähnt hatte, ich arbeite mit einem großen Fotoarchiv, einem Fotoarchiv meiner Familie. Ähm, darin, das beinhaltet auch eine sehr umfangreiche Dia-Sammlung und ich habe angefangen, während meines Studiums ähm, einen eigenen Prozess zu entwickeln, wo ich mit diesen Dia-Aufnahmen ähm, arbeite und neue Bilder entwickle. Das ähm, beinhaltet natürlich ähm, sehr viele Projektionen, Überlagerungen von Bildern und dabei entstehen viele Schatten. Da sind wir auch schon beim Titel meiner Arbeit. Ähm, die Arbeit heißt im schatten der Geschichte und dabei fokussiere ich mich auf die deutsche Geschichte, auf die DDR-Geschichte, ähm, weil das natürlich die Zeit ist, die mein Familienfotoarchiv umfasst mhm. und dabei ähm, bearbeite ich Fragen ähm, zum Thema, wie wir Geschichte schreiben, wie wir uns erinnern, wie wir mit Erinnerungen umgehen und versuche für diese Fragen ähm, ja, visuell vielleicht nicht unbedingt eine Antwort zu geben, aber das sind Fragen, die mich zumindest beschäftigen in der Auseinandersetzung mit diesem Fotoarchiv. Und ähm, ja, im Schatten der Geschichte, diese Serie, war jetzt auch meine Abschlussarbeit, die ich im März hier in Leipzig zeigen konnte, aber natürlich nur in einem sehr, sehr, sehr eingeschränkten Rahmen. Ähm, immerhin, und da war ich sehr froh drüber, war es eine richtige Prüfung mit der Prüfungskommission auch im Raum. Also wir konnten einen kleinen Rundgang machen. Das war mir sehr wichtig und das macht natürlich so eine Prüfung an einer Kunsthochschule um einiges leichter. Ähm, es ist immer schwer, es über Arbeiten zu sprechen, die man entweder nur digital sieht oder wie jetzt hier im Radio natürlich gerade gar nicht vor Augen hat, mhm. sondern nur umschreibt.
1: Frau Biran, jetzt haben Sie eben gesagt, dass die Zeit auch für Sie ein fokussierteres Arbeiten mitgebracht hat. Sie waren konzentrierter dabei. War das bei Ihren Studienkollegen ähnlich?
2: Ich glaube, das war und ist ähm, für viele natürlich eine sehr, sehr schwere Phase gewesen und hält teilweise natürlich auch noch an, ähm, weil nicht alle hatten, sage ich mal ganz klar, die Privilegien, die ich jetzt hatte als Absolventin. Das heißt, ich hatte mit wirklich sehr wenigen Zugang zur Hochschule, Zugang zu Werkstätten ähm, und konnte sozusagen weiter produzieren und obendrein hatte ich während dieser Phase, wo natürlich sehr viele, glaube ich, auch sehr viel Motivation verloren haben und ähm, ja, in diese plötzlichen Änderungen unseres Alltags, unsere Routinen, ähm, muss man es erstmal schaffen, sich zu motivieren, weiter an der künstlerischen Arbeit ähm, zu arbeiten. Und ich glaube, mit dieser Deadline, die ich hatte natürlich, mit diesem Abschluss, ähm, wie soll ich sagen, das war natürlich auch ein Privileg und das kam mir zugute, mich eben auch wirklich einfach darauf konzentrieren zu müssen. Und die Bedingungen, auch wenn die erschwert waren und natürlich alles nicht so schnell ging wie sonst ähm, und manches auch gar nicht möglich war zu produzieren, aber in diesem Rahmen trotzdem auf diesen Abschluss zuzuarbeiten, das hat mir, glaube ich, in dieser Phase sehr geholfen mhm. ähm, und auch nicht ganz so viele soziale Verpflichtungen zu haben, sondern es war ja, man musste sich gar nicht entschuldigen, wenn man sagt, man macht jetzt seinen Abschluss, ich kann gerade dort nicht hin und da nicht hin, sondern ähm, es war ja eigentlich ganz normal, dass kaum was stattfindet unter der Woche und man vielleicht einfach mal wirklich viel länger, wie Sie den am Einstieg auch schon äh, das beschrieben haben, dieses Künstlerleben, dass man vielleicht auch mal bis nachts sitzt und ganz frei entscheidet, wie lange man arbeitet, ohne so einen Druck zu verspüren.
1: Ja, vielleicht erstmal hier einen Punkt, ähm, äh, Frau Beran. Marcel Noack, ähm, mhm. Sie sind im Vorstand des Bundesverbands der bildenden Künstlerinnen und Künstler. Herr Noack, Sie haben aber auch Erfahrung als Dozent an der Abendakademie, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, von der Frau Beran jetzt eben auch erzählt hat, wo sie auch ihren Abschluss gemacht hat. Wenn Sie so zurückblicken, wie wichtig ist denn da eigentlich der Austausch auch unter den Studierenden? Also gerade, wenn man Künstlerin oder Künstler werden möchte.
3: Also schönen guten Tag in die Runde. Also sprich, die Abendakademie und dieser Austausch ist eigentlich etwas, was elementar ist für jeden, der sich sozusagen mit, oder im künstlerischen Feld bewegen möchte. Ähm, sprich, die Abendakademie, so wie ich das kenne, in der Lehrtätigkeit, die ich sozusagen auch in der HGB das gemacht hatte für vier Jahre, man trifft sich wöchentlich für drei Stunden zur Abendzeit und hat sozusagen ein relativ durchgewürfeltes ähm, Teilnehmerfeld, also junge Personen ab 16 Jahre. Es ist aber sozusagen äh, ohne Altersbeschränkung, spricht nach oben offen. Und es sind auch Personen dabei, die jenseits der 50 sind. Und wenn sozusagen so verschiedene äh, Alterskohorte aufeinandertreffen, auch mit verschiedenen Ideen, ist das natürlich sozusagen für alle Beteiligten extrem fruchtbar. Mhm. Und ähm, so war eigentlich auch ähm, meine Wahrnehmung selbst innerhalb ähm, der Lehrtätigkeit an der HGB Leipzig dann so gewesen. Ich meine, man redet über eigene Arbeiten, man kriegt Kritik, man wird sozusagen hingewiesen, entweder sozusagen von dem Dozenten oder Lehrenden oder sozusagen von seinen Mitstreiterinnen. Und es gibt Rückfragen und es ist immerhin auch ein ähm, eingeschlossener ein Raum. Und das heißt, dass man sozusagen auch offener über bestimmte Sachen ähm, formuliert oder ausformuliert, als wie man das vielleicht machen würde, wenn man sozusagen eine, äh, eine offene Mappenshow Macht oder Mappenberatung, die es ja auch an den hiesigen Kunsthochschulen immer wieder gibt.
1: Mhm. Herr Noack, vielleicht noch mal ganz kurz. Sie haben jetzt zurückgeblickt auf Ihre Tätigkeit. Das war vor Corona. Was wissen Sie denn darüber, welchen Einfluss das hatte, ähm, also die Corona-Zeit jetzt auf die Arbeit ähm, auch der Abendakademie?
3: Ähm, die Arbeit selbst fand äh, vorrangig online einfach statt. Mhm. Sprich, der Austausch ist natürlich damit reduziert. Wenn wir sozusagen von bildender Kunst reden und von Werken, die im Prozess sind, die sich entwickeln, die weiterentwickelt wollen, ähm, spielt sozusagen dieses ähm, nahe, direkte physische Erleben von solchen ähm, Entwürfen, Ideenskizzen oder auch von mir aus weiter ausformulierten Werken eine ganz große Rolle. Also deswegen kann ich das nur für mich beurteilen. Ähm, ich habe innerhalb sozusagen der IGBK, wo ich auch als Vorsitzender präsent bin, ähm, auch an einigen Sachen teilgenommen, wo man auch einen Einblick hatte, wie vielleicht solche Seminare ablaufen können. Und ähm, es kommt dieser Punkt, dieser Vermittlung zustande, der direkte Austausch oder einfach dieses ähm, untereinander wird natürlich behindert, ganz mhm. klar. Und ähm, Kunst lebt und auch das Schaffen an der Kunst lebt davon, eigentlich auch einen direkten Austausch zu haben.
1: Ruth Jung, Sie sind Referentin für Auswahlverfahren für Studierende an den Kunsthochschulen beim Cusanuswerk. Ich grüße Sie auch erstmal, Frau Jung. Ja, hallo von meiner Seite in die Runde hier. Wie ist das denn jetzt bei Ihnen gewesen? Also Sie fördern ja Studierende, die bereits zwei Semester an der Hochschule. Sind Und ähm, wie, wie sah das jetzt aus, wenn, wenn Sie Auswahlverfahren gemacht haben in, in der letzten Zeit? Oder hat das jetzt überhaupt keine Auswirkungen gehabt, die Corona-Zeit? Oh doch, die hatte natürlich auch
4: bei uns wirklich große Auswirkungen. Und ich, also alles das, was Frau Beran gerade gesagt hat, habe ich natürlich von ganz vielen unserer Stipendiatinnen und Stipendiaten auch zu hören bekommen. Ne? Und wir fördern ja Studierende ab dem zweiten Semester aufwärts, Also ab dann können sie sich bei uns bewerben. Und zu diesen Auswahlverfahren gehören zwei Vorstellungsgespräche, eine gemeinsame Auswahlausstellung der Bewerberinnen und Bewerber, die die auch selbst kuratieren und die dann auch öffentlich zugänglich ist. Und alles das war natürlich in diesen letzten Corona-Semestern wirklich schwierig. Das heißt, wir standen vor der Herausforderung in Auswahlverfahren, was ja wirklich auf die besondere Begabung von Künstlerinnen und Künstlern ausgerichtet ist und sie eben genau auch mit ihrer Ausstellung, mit ihren Arbeiten zeigen will und, und äh, in den Austausch bringen will, das quasi ins Digitale umzuswitchen. Und das bedeutete tatsächlich, dass schon unsere Vorstellungsgespräche digital abgelaufen sind und dass wir dann von den Studierenden digitale Portfolios angefordert haben und eben tatsächlich auch eine digitale Auswahlsitzung abhalten mussten und ähm, wie auch Herr Noack schon gesagt hat, ne, dabei geht natürlich was verloren. Für uns war aber trotzdem ganz, ganz wichtig, gerade jetzt dieses Zeichen zu setzen, wir machen weiter und äh, wir wollen natürlich auch jetzt die, die Stipendien an die Studierenden weitergeben. Das war eigentlich das, die Hauptsache dabei. Ne? Hm. Aber alle waren sich vollkommen einig, ne? sobald es wieder irgendwie geht, wollen wir zurück ins Analoge, äh, natürlich mit ein paar Erfahrungen, mit ein paar Lernerfahrungen, aber wir wollen wieder unsere Ausstellungen machen können.
1: Ja. Kommen wir mal jetzt konkret auch zu den Förderbedingungen. Was müssen Studierende mitbringen? Was muss erkennbar sein, damit sie von Ihnen unterstützt werden?
4: Also von den Voraussetzungen kann man vielleicht verschiedene Dinge unterscheiden. Also mal ganz formal kann sich bei uns jeder bewerben oder kann jeder vorgeschlagen werden, der auch im BAföG gefördert werden könnte. Das ist mal so die formale Voraussetzung. Dann muss er sich natürlich diesen ganzen Verfahren stellen und inhaltlich, da ist uns wichtig, dass wir Leute finden, die nicht nur fachlich sehr gut oder herausragend sind, sie müssen ja auch eine Nominierung von ihrer Kunstakademie bekommen, sondern wir suchen Menschen, die wirklich Lust haben an der Debatte, an der Auseinandersetzung, am interdisziplinären Austausch, ja. also denen nicht egal ist, was um sie rum passiert, mit einem, mit einem vitalen Interesse für gesellschaftliche Probleme. Und im Idealfall auch ja, mit sozialem Engagement, mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Das ist für Künstlerinnen und Künstler immer eine besondere Frage. Also wie, wie kann das da aussehen? Das ist für die häufig anders als für Studierende aus anderen Fächern. Aber das sind eben Dinge, die wir versuchen gerade auch in unseren Vorstellungsgesprächen, rauszubekommen. Ne? Und dann ist aber natürlich klar, aufgenommen werden kann nur, wer fachlich wirklich sehr gut ist und bei dem alles andere sozusagen noch
1: dazukommt. Das ist so der Wunsch. Das Cusanus-Werk ja, gehört ja zur bischöflichen Studienförderung, also katholisch. Muss man katholisch sein, um Unterstützung zu bekommen bei Ihnen? Ja, tatsächlich, das muss man. Aber das, äh, dazu würde ich gerne ein paar Worte sagen. Das, das erklärt
4: sich und legitimiert sich eben daraus, dass wir eines von insgesamt 14 sehr verschiedenen Begabtenförderungswerken in der Bundesrepublik sind. Das heißt, es ist staatlich gewünscht, also das nennt sich das plurale System der deutschen Begabtenförderung, es ist staatlich gewünscht, dass es nicht einen Monopolisten in der Förderung gibt, sondern dass die Begabtenförderungswerke im Grunde die ganze Diversität der Gesellschaft, die unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren. Ne? Und da gibt es dann zwar eine staatliche Stiftung, die Studienstiftung des Deutschen Volkes, aber es gibt eben auch die verschiedenen Parteienstiftungen, Stiftungen der Gewerkschaften, der Arbeitgeber. Und es gibt eben uns vier konfessionellen Förderwerken, davon sind wir eines, aber es gibt eben auch das evangelische Studienwerk Philix. Das jüdische Studienwerk Ernst-Ludwig-Ehrlich und das muslimische Studienförderwerk Arizenna. Ne? Und wir vier Konfessionellen gehören eben auch zu diesem großen Spektrum an Förderwerken, sodass wir hoffen, dass wir eigentlich allen Studierenden ein Angebot machen können oder mhm. dass jeder im Grunde das Werk findet, was zu ihm passt.
1: Also wir haben auf jeden Fall eine breite Förderstruktur in Deutschland, auch ein breites Ausbildungsangebot von der Akademie bis zur Fachhochschule und genau darüber wollen wir auch im Laufe der Sendung noch sprechen. Wenn Sie sich jetzt melden wollen mit vielleicht der einen oder anderen Frage noch oder auch mit Erfahrungen jetzt in, in der Corona-Zeit, können Sie sich gerne melden unter 001. 844 64 44 64 oder Sie schreiben an Campus.deutschlandfunk.de De. Beruf oder Berufung. Kann Kunst erlernt werden? Das ist unser Thema heute Mittag in Campus und Karriere. Und jetzt haben wir gehört, dass es eine ganze Reihe von Fördermöglichkeiten gibt, wenn man Kunst studieren möchte oder schon dabei ist und dann unterstützt werden möchte. Und es gibt eine riesige Ausbe Ausbildungspalette in, in Deutschland von der klassischen Akademie bis zur Fachhochschule. Und jetzt würde ich gerne mal die in die Runde die Frage stellen, sind die Ansprüche eigentlich an Kunstakademien ähm, höher und hat man da hinterher dann vielleicht auch bessere Chancen, als wenn man eine Fachhochschule für Kunst und Gestaltung oder Kunst und Grafik besucht? Vielleicht zuerst mal die Frage an Herrn Noack.
3: Ähm, es gibt einfach einen Unterschied. Kunsthochschulen sind... Universitäten gleichgesetzt und ähm, das heißt natürlich auch, dass Promotionsrecht mit anhergeht, was an manchen Kunsthochschulen durchaus möglich ist und an Fachhochschulen sicher ja so Stück für Stück auch äh, nivelliert. Also sprich, es gibt schon andere oder man muss es schon unterscheiden tatsächlich. Ähm, ich würde aus der Erfahrung heraus sagen, dass ähm, Kunsthochschulen als solches explizit den Fokus in der Kunst haben, werden sozusagen Fachhochschulen viel, viel stärker auch angewandt arbeiten und sozusagen den Aspekt von Design auch mit sozusagen in ein Studium reinbringen. Und ich würde es mal vielleicht am Ende so formulieren, wer einen Hochschulabschluss hat, einen Fachhochschulabschluss hat, im Bereich von vielleicht Fotodesign, wird zwangsläufig auch ein bisschen praxisnah gearbeitet haben und vielleicht nach dem Studium einen einfacheren Zugang zu seiner Erwerbstätigkeit bekommen, als jemand, der vielleicht ähm, aus einer abgeschlossenen, ich sag's mal abgeschlossen, einer abgeschlossenen Akademie vor sich hin arbeitet und sozusagen vielleicht weniger sozusagen den Blick über den Tellerrand in die Wirtschaft bekommen hat. Das wäre so mein Standpunkt.
1: Mhm. Frau Jung vielleicht? Ja, könnte ich
4: glaube ich anknüpfen. Ich meine, es gibt ja auch eine gewisse Durchlässigkeit im System. Also was wir sehen ist, dass Leute zum Beispiel auch von der Fachhochschule kommen, dann irgendwann den Schritt an die etwas freiere Akademie wagen. Also das heißt, man hat ja häufig auch Druck von zu Hause. Ne? Viele, die Kunst studieren wollen, wollen das vielleicht schon lange, studieren aber häufig ohne ihre Familien oder gegen ihre Familien und müssen sich den Weg in ein freies Kunststudium an die Kunstakademie hart erarbeiten und manchmal führen dann die Wege eben auch über verschiedene Ausbildungen oder erstmal über ein anderes Studium, vielleicht auch eine Erfahrung dann an die Kunstakademie, was ich auch interessant finde, weil die Leute dann sehr viel genauer wissen, wer sie sind und, und was sie wollen. Und dann glaube ich auch mit dieser Freiheit der Akademie besser klarkommen, weil das ist schon eine schwierige Freiheit oder eben auch äh, ein harter Kontext, in dem es da ähm, sich zu bewähren gilt. Und ich würde sagen, ein ganz großer Unterschied ist der, ob man überhaupt zum zum Kunstlernen, in Anführungszeichen, sich in den Hochschulkontext begibt oder eben nicht. Also weil die Hochschule einfach einen, einen Diskurskontext zur Verfügung stellt, den man nicht hat, wenn man sagt, ich will einfach Künstler werden und ich mache das selber irgendwo da draußen und alleine. Ähm, in der Hochschule hat man dann halt die Kontexte, die Professoren, die Studiengänge, die Auslandsoptionen und vor allen Dingen die Vernetzungsoptionen auch für die Zeit danach. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Frau Biran, vielleicht auch an Sie nochmal die Frage, ähm, war das für Sie eigentlich von vornherein klar? Ja, ich spüre da so eine künstlerische Ader in mir. Ich möchte auf jeden Fall Künstlerin werden.
2: Ähm, ob sozusagen die Berufung gleich mhm. gegeben war? <lacht> ähm, jein. Also ich glaube, es stand schon recht früh die Frage im Raum, in welchem Bereich Kunst, Kultur äh, ich vielleicht gehen könnte oder wie ich mich da spezialisieren könnte, auf was ich mich fokussieren möchte. Ähm, als Jugendliche habe ich viel fotografiert, aber ich hatte auch eine sehr, sehr große Angst, ähm, ähm, diesen Weg, oder ich glaube, mir war gar nicht äh, so sehr klar, was für ein Prozess das ist, aber wirklich Künstlerin zu werden, neben den ganzen Klischees, die damit verbunden sind, ist eben auch diese Angst damit verbunden, dass man vielleicht einfach scheitert und so ganz, zu denen zählen, wird die es vielleicht nicht schaffen, denn davon hört man ja auch immer sehr viel. Hm. Ähm, und ich glaube, diese Angst und ähm, ähm, Frau Jung, Sie hatten es ja auch gerade schon äh, mhm. gesagt, es gibt natürlich immer auch einen gewissen Druck und gewisse Erwartungen im engeren Umfeld, gerade die Familie, die Eltern, die sich mit Sicherheit oft wünschen, dass man einen Weg einschlägt. Was gescheites
4: ja. lernt, wie man so schön <lacht> sagt. Genau,
2: ja. genau, dass man in einer Festanstellung recht früh ankommt und in Sicherheit ist. Mhm. <lacht> ähm, natürlich äh, muss ich aber dazu gestehen, dass ich aus einer Familie komme, die mir da sehr viel Freiheiten gegeben hat, die mich auch künstlerisch sehr gefördert hat, auch schon sehr früh, ähm, aber dennoch auch vor Augen gehalten hat, dass das vielleicht nicht der leichteste Weg sein könnte. Und für mich war damals der Weg tatsächlich auch ähm, nicht direkt an die Kunsthochschule, sondern über Umwege, über ein sehr, ähm, ja, ein sehr entscheidendes Praktikum am Goethe-Institut, was mich damals kurz nach meinem Abitur bewegt hat, Kulturwissenschaften zu studieren und wirklich in die Geisteswissenschaften reinzugehen, noch Kunstgeschichte dazu zu studieren und und dann habe ich mir sozusagen über die Theorie in die Fotografie oder der Fotografie angenähert und ähm, und dann erst nach meinem ersten Bachelor entschieden, dass ich den Schritt wage in die freie Kunst beziehungsweise wirklich explizit ähm, mit einem Studium in äh, Fine Art Photography in Glasgow an der School of Art dort vor Ort ähm, eben sozusagen anzudocken an mein eher theoretisches Studium.
1: Mhm. Also das heißt, Sie haben sich da so langsam nach vorne gewagt. Mhm. Ja. Haben Sie denn auch so diesen, diesen ähm, Impuls in sich? Also wir haben das eben gehört von Frau Jung. Man sollte schon auch irgendwie ein gewisses Engagement mitbringen, wenn man gefördert mhm. werden möchte. Dass mhm. Sie auch so sagen, ja, ich möchte der Gesellschaft was sagen.
2: Das ist natürlich... Ähm ich glaube, das war auf jeden Fall eine Frage ähm, oder im weitesten Sinne ein, ein Moment, wo ich 18, 19 war, das Abitur abgeschlossen habe und wo ich mich gefragt habe, kann ich jetzt schon an eine Kunstschule gehen? Habe ich denn eigentlich schon etwas zu sagen? Was würde ich denn jetzt eigentlich künstlerisch machen wollen? Und ich glaube, das sind sehr, sehr große Fragen, auf die ich definitiv keine Antwort hatte und ähm, wo ich mir gedacht habe, das geht eigentlich noch nicht. Und ich glaube, in Deutschland, wenn man sich an den Kunsthochschulen umschaut, also ich muss jetzt natürlich sagen, ich... An Kunsthochschulen kenne ich jetzt nur wirklich die HGB hier in Leipzig. Ähm, da ist der Altersdurchschnitt schon etwas höher. Also es sind schon sehr viele, die natürlich vorher etwas ganz anderes gelernt, studiert oder schon gearbeitet haben und dann diesen Schritt wagen. Und, ähm, ja, und ich glaube... Ähm, ich gerade den punkt verloren aber das ist kann
4: ich da ganz gut anschließen also ich habe die stipendiatinnen und stipendiaten aus allen kunsthochschulen in ganz deutschland ne? und der weg direkt vom abi in die akademie ist relativ selten tatsächlich und nach allem was ich in den letzten jahren erfahren durfte und von den studierenden lernen durfte würde ich den, glaube ich, auch gar nicht unbedingt empfehlen, weil die Kunsthochschule einfach eine Hochschule ist, die komplett anders funktioniert als eine Universität, komplett anders funktioniert als eine Fachhochschule. Das heißt, man muss selber sehen, wo man bleibt und man muss selber die Chancen der Hochschule ergreifen und, und sich entwickeln. Ne? Und mhm. da wird man nicht an der Hand genommen, so, sondern da muss man gucken, wo man bleibt. Und es gibt halt auch viele Studierende, die damit nicht so gut klarkommen. Also ich glaube, auch das passiert dort, Eher mal als in einem ganz normalen wissenschaftlichen Studium. Ja,
3: aber ich würde das auch ähm, äh, unterstreichen. Also ich hatte mein Studium angefangen, das war, jetzt muss ich kurz grübeln, ich glaube 2001, an der hier besagten HGB, also für Grafik und Buchkunst Leipzig. Und ähm, ich hatte zwar nicht direkt nach dem Studium, ähm, an, äh, entschuldigung, nach dem Abitur angefangen, äh, Bildende Kunst zu studieren, sondern habe sozusagen noch ein, zwei Jahre ein bisschen was anderes gemacht, unter anderem auch ähm, äh. Mappenberatungssachen etc. und wollte eigentlich nur sozusagen im Bereich von Fotografie arbeiten. Und ich, mir war eigentlich am Anfang jetzt nicht so ganz klar, äh, dass ich mich sozusagen auf so ein reines Feld von Kunst einlasse. Und ähm, ich bin tatsächlich angenommen worden äh, an der HGB mit einer Mappe dann. Und äh, dann war ich auch sowas wie jetzt was wird von einem erwartet, also man steigt ja nicht ein, als man ist ein fertiger Künstler mhm. ähm, und ist dann erstmal so ein bisschen wie in so einem ganz großen Feld, so eine ganz kleine Person und es fehlt eine Struktur, weil man selber sich irgendwie gar nicht verorten kann weil ähm, durch dieses Mappenverfahren tatsächlich die Professoren gesagt haben, diese Person, diese Person, die halten wir für fähig, sozusagen auch ein Studium irgendwie durchzuziehen. Es hat ja auch immer auch ein Gespräch, was so dazu beiführt, ob man dazu eine Absage bekommt und ob man auch ein Profil für diese jeweilige Kunstakademie hat oder Hochschule hat. Und ähm, ich weiß, in meiner Klasse, oder als ich angefangen hatte, war die Hälfte, hatte mindestens eine Berufsausbildung gehabt. Hm. Und ähm, der ähm, Altersdurchschnitt war dementsprechend auch höher was aber auch sehr, sehr angenehm war, weil auf jeden Fall auch im, so ähm, Lebenserfahrung schon drin war und diese typische Karriereleiter der Bildenden Kunst ist halt ähm, viel, viel äh, oder viel, viel weniger steil, die sozusagen bis zum Ich gehe jetzt ins Grab läuft, gegenüber sozusagen anderen Berufszweigen, die sozusagen mit dem Rentenalter sozusagen dann erschöpft ist. Also sprich, Bildende Künstler haben natürlich dann die Option, bis ins hohe Alter produktiv zu sein und diese Etappen dieser Karriere verläuft ganz anders. Also, ein Kunststudium ist auch ein bewusster Schritt zu sagen, das soll mein Lebensinhalt sein. Mhm.
1: Frau Boje hat sich bei uns gemeldet. Die ist selbst auch Künstlerin. Und jetzt sind wir gespannt, was sie zu berichten hat für über ihren Werdegang. Ja,
0: guten Tag. Grüß An Sie. Guten Tag. Ich möchte mich erst einmal unheimlich bedanken, dass Sie diese Sendung machen. Ich finde nämlich, man ist sehr einsam mit dem Beruf Künstlerin, das ist so selten und ich bin eigentlich der Meinung, es gibt geradezu zu wenig Künstler und Künstlerinnen in Deutschland und insofern freue ich mich sehr, dass Sie das Thema anschneiden. Mhm. Ich Boah. habe an der Kunstakademie Düsseldorf studiert, das war in den 80er Jahren, also ich habe ich kann mich noch sehr lebhaft an die Ausbildung erinnern und äh, habe natürlich dann auch äh, 30 Jahre Erfahrung mittlerweile schon. Ja, also...
1: Äh, Was für eine Kunst machen Sie, Frau Boje, dass wir mal so einen Eindruck haben?
0: Äh, ich mache jetzt Malerei und Fotografie, habe aber angefangen als Bildhauerin und habe dort ganz schnell angefangen, Installationen zu machen.
3: Mhm. Großes Spektrum. Ja.
1: Das, das habe ich auch gerade gedacht. Ist das normal, dass man so von, von einer Disziplin zur anderen wechselt oder ist das vielleicht auch in der Akademie eine Voraussetzung, dass man durch unterschiedliche Disziplinen mal geht?
0: Das weiß ich nicht. Also ich bin einfach sehr neugierig gewesen und äh, von daher habe ich auch äh, den, dieses Angebot, dieses reichhaltige Angebot der, der Werkstätten sehr genutzt und insofern kam ich dann zwangsläufig durch alles durch. Ne? Das hat mich sehr interessiert und natürlich äh, da bestimmte Techniken zu erlernen ist sehr also hilfreich einfach. Ne? Und ich habe auch also das ist das Besondere an der Akademie gewesen damals. Ich glaube, das hat sich zwar geändert, aber ich würde es nach wie vor sehr schätzen, wenn es wäre, dass man auch noch mal wieder die Werkstattleiter anrufen darf und kann, wenn man ein technisches Problem hat, und dann noch mal drüber sprechen kann. Denn, äh, wie gesagt, die Technik ändert sich und äh, das Leben auch. Und dann kann man doch noch mal wieder zurückraufen. Und in Düsseldorf war es halt so, dass es sehr äh, fließender Übergang war. Es ist richtig, diese, äh, diese Freiheit, die es, äh, die ein Studium an den Akademien bringt, das ist erst einmal auch durchaus verwirrend. Und man kann zwar, es wird gesagt, man kann alles machen, aber nachher ist es dann vielleicht falsch und das wird einem erst nachher gesagt. Also das ist, dann, diese Mentalität muss man schon haben, dass man so ähm, etwas robuster damit umgehen kann mit Kritik, die sehr auch, ich empfand sie häufig auch als willkürlich, aber es ist trotzdem auch also zumindest von der Akademie Düsseldorf kann ich sagen, es ist ein Vorstadium der Zeit danach.
1: Mhm. Frau Boje, vielleicht noch mal zu unserer Ausgangsfrage mhm. auch. Wir fragen ja, ist es ein Beruf oder eine Berufung? Wie haben Sie das für sich empfunden? War das irgendwie schon, ich sag mal, als junge Frau für Sie ganz klar, ja, ich muss Künstlerin werden, ich habe was zu sagen, ich möchte mich ausdrücken in einer bestimmten Art und Weise? Nein, überhaupt nicht. Ich habe vorher habe ich gedacht,
0: das wäre so, dass also entweder man fängt mit vier Jahren an zu zeichnen und äh, dann ist man eindeutig auf dem Weg oder es ist eigentlich noch überhaupt nichts klar. Das ist dadurch, ähm, man lernt natürlich mehr sehen oder genauer hinsehen an den Akademien oder auch an den anderen Hochschulen. Und das schult natürlich den Blick. Das heißt, natürlich braucht man ein gewisses Talent sozusagen. Man braucht auch ja, eine Robustheit und eine Beharrlichkeit und auch diese Mentalität der Selbstständigkeit. Ne? Also immer verantwortlich zu sein für das, was man da macht, aber hm. es birgt halt auch große Freiheiten.
1: Hm. Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie sind schon seit 30 Jahren dabei, hm. Ähm, hm. fühlen sich aber ein bisschen allein mit Ihrer Kunst. Ähm, inwiefern ist denn die Vernetzung da auf der Strecke geblieben? Warum?
0: Ja, sagen wir so, es ist nicht die Vernetzung auf der Strecke geblieben, aber allein ist man im Atelier. Und ich bin acht Stunden im Atelier pro Tag. Und das heißt schon, die meiste Zeit bin ich alleine. Hm. Ne? Also, das ist das. Und natürlich habe ich auch immer wieder Probleme, dass ich ein Bild oder ein Foto nicht gut finde ne? oder nur dann nicht genau weiß, woran es liegt. Da empfindet man natürlich Einsamkeit stärker, ne? als wenn man in einem Atelier Gemeinschaft ist oder in einem in einen anderen beruflichen Zweig, wo man dann gleich einfach den Nachbarn fragen kann. Ne?
1: Vielen Dank, dass Sie sich gemeldet haben. Jetzt ja, nochmal mal ein Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich melden wollen, vielleicht ähnliche Erfahrungen oder eine Frage haben an, an unsere Runde. Können Sie das gerne tun unter der Telefonnummer 00800 44 64 44 64, 64. Können Sie sich bei uns melden. Es muss also keineswegs so sein, dass man schon von früher Kindheit an in sich spürt. Man möchte gerne Künstlerin oder Künstler werden. Das haben wir jetzt auf jeden Fall, glaube ich, schon mal verstanden. Und es gibt viele Spätberufene. Herr Noack, ähm, Sie haben ja die Abendakademien ähm, auch lange geleitet beziehungsweise dort Kurse gemacht, auch Mappenberatung gemacht. Vielleicht können Sie uns ein bisschen was zu den Spätberufenen auch sagen.
3: Ja, das ist vielleicht noch eine Ergänzung zur Hörerin gerade. Also ich finde sozusagen, dass dieses, äh, oder dieses Attribut von Disziplin auch noch ein sehr elementares Wesen ist für bildende Künstler und auch wenn einem was nicht gefällt, Künstler sind tatsächlich die stärksten Kritiker von der eigenen Kunst. Da muss man nochmal dazu sagen, wo andere sagen würden, das ist wunderbar, das passt. Aber jetzt ähm, zurück zur Frage, wegen der Abendakt, ich hatte ja gemeint, dass... Ähm, das Spektrum, das Altersspektrum der Teilnehmer relativ groß ist. Und ähm, bei mir war es einmal so gewesen, dass ich über, ähm, ich glaube, zwei Semester oder drei Semester ähm, einen Herrn da hatte, der jenseits der, ich glaube, um die 50 Jahre alt gewesen ist, der sozusagen sein Berufsleben stand, ähm, äh, als Selbstständiger und aber unbedingt ähm, ein Studium der Kunst machen wollte, schon mit dem Schwerpunkt von Fotografie. Und ähm, wir hatten lange uns ähm, auch mit seinen Werken auseinandergesetzt, äh, eine Mappe generiert und letzten Endes ist er dann vor knapp drei Jahren auch an der Fachhochschule angenommen worden, hat mittlerweile seinen Bachelor gemacht, trotz seines Alters, was für mich auch so ein Indiz ist, also Kunst, die Beschäftigung mit Kunst kann in jedem Alter erfolgen und auch, wenn man vorher was anderes gemacht hat, nur sozusagen die Entscheidung, sowas auch zu tun, da habe ich auch meinen Hut davor gezogen. Das bedeutet viel Mut. Vielleicht äh,
4: darf ich noch ein Ja, Punkt? Frau Jung, gerne. Also als Katholikin <lacht> fühle ich mich natürlich beim Thema Berufung immer angesprochen. Ja? Also ähm, weil sie die Frage hatten: ne, fängt das früh an oder gibt es auch die Spätberufenden und so. Ähm, was ich aber schon erlebe, gerade auch bei den Studierenden, wenn die so eine Art Orientierungsphase hinter sich haben, also über Ausbildung oder ein anderes Studium, angefangen, vielleicht auch abgebrochen, ähm, dass sie dann im Auswahlgespräch vor mir sitzen und sagen, ich muss das machen. Also ich habe Verschiedenes ausprobiert, ich habe Verschiedenes angeschaut, aber sagen, ich muss das machen. Man kann das gar nicht so genau äh, rationalisieren vielleicht, gar nicht so genau durchbegründen, aber es gibt offensichtlich irgendwas, was einen so äh, treibt oder was einen so anzieht, dass man dann eben auch als junger Mensch auf volles Risiko geht und an diese Kunstakademie geht. Also weil ich meine, wenn man dieses Studium macht, dann ist klar, man geht ins Offene und man weiß nicht, ob das anschließend funktioniert. Und das ist auch was, wo ich bei unseren Studierenden den allergrößten Respekt vorhabe. Ne? Denn alle anderen, wir, wir fördern ja Studierende aus allen Fächern, die wissen, wie man landen kann. So. Oder da gibt es immer irgendeinen Weg. Aber... Unsere Künstlerinnen und Künstler, die gehen echt auf volles Risiko und das nötigt mir echt immer großen Respekt ab.
2: Ja. Da werde ich jetzt vielleicht gleich nochmal kurz einsteigen wollen auch ähm, und meinen Faden auch wieder aufnehmen, den ich kurz verloren hatte, nehme ich auch eben anknüpfend an die Motivation. Warum ähm, beginnt man so ein Kunststudium? Ist das, weil ich was zu sagen habe und ich glaube, das ist ja natürlich eine sehr starke Aussage, ein sehr hohes Ziel. Ich glaube, damit bin ich persönlich auch nicht an den Kunststudium gegangen. Und ich glaube, das haben wir ja auch gerade schon so in dem Diskurs jetzt rausgehört. Aber diesen Punkt, warum man das dann macht oder das Gefühl hat, dass sich sich den Schritt jetzt, dass man sich da jetzt einfach mal wagt, ins kalte Wasser zu springen, vielleicht auch, das kommt ja aus einer Motivation heraus. Bei mir war das ehrlich gesagt eher die Motivation ähm, zu verstehen, ähm, warum bestimmte Arbeiten mich bewegen. Bestimmte Arbeiten, die ich natürlich während meines Kunststudiums analysiert hatte, beschrieben hatte und für die ich irgendwie, ähm, die was in mir bewegt haben. Und wo ich das Gefühl hatte, in meinen eigenen Arbeiten würde ich das auch gerne können. Also, es ist natürlich ein sehr, sehr hohes Ziel, dass man etwas bewegt, etwas in dem Betrachter bewegt. Aber vielleicht ist es auch eher im Sinne zu verstehen, dass man. Ähm, Gedankenanstöße gibt, dass man ähm, es schafft, Fragen aufzuwerfen und vielleicht verlässt jemand die Ausstellung und äh, schaut einfach auf seine eigenen Bilder oder auf einen bestimmten Aspekt, auf ein bestimmtes Thema nochmal vielleicht etwas anders. Oder? Mhm. Ähm, und ich glaube, das war eine Motivation für mich persönlich zu verstehen, warum bestimmte Arbeiten in mir sowas auslösen und wie kann ich das eigentlich schaffen. Und da war mir irgendwie klar, dass ich nach meinem Theoriestudium noch mal ein anderes Umfeld brauche, eben das, was Herr Noack auch beschrieben hat. Diese, dieser Raum des Austauschs, den man an der Kunsthochschule hat, der ist schon sehr einmalig und ist zum anderen aber auch etwas, was man dort vorfindet und ähm, wo man sich dann drin bewegen kann und hineinwächst und wo man dann es aber auch schaffen muss, mit dem Absprung aus der Kunsthochschule ein eigenes Netzwerk mitzunehmen an Unterstützern, an Förderung und vor allen Dingen auch an Leuten, die wirklich einem ehrliches, Gutes Feedback geben können zur eigenen Arbeit.
1: Frau Beran, für Sie steht ja jetzt der Sprung, sage ich jetzt mal, in, ins Leben bevor. Also, Sie können ja den, den Schonraum Kunsthochschule ähm, jetzt verlassen. Okay. Haben Sie denn da dieses Netzwerk, also, dass Sie auch sagen können, okay, ich habe da so jetzt so eine gewisse Sicherheit, dass ich mit meinen Arbeiten auch Geld verdienen kann? <lacht>
2: Das ist natürlich eine sehr, sehr ähm, schöne Frage, eine frühere Frage, der man sich äh, sehr, sehr oft stellen muss, ähm, die wahrscheinlich auch nie äh, verstummen wird. Ähm, auch eine sehr, sehr persönliche Frage. Ähm, ich ähm ich muss sagen, natürlich steht man nach dem Abschluss an der Kunsthochschule nicht gerade finanziell äh, super da. <lacht>
3: ähm,
2: natürlich wird auch nicht gleich alles angekauft und man könnte davon die nächste Arbeit produzieren. Das passiert vielleicht manchmal, aber es sind doch eher die Ausnahmen. Ähm, man muss aber natürlich sagen, dieser Absprung passiert ja gar nicht so plötzlich. Es ist ja eine Situation, ein Studium, ein Prozess, äh, in dem man hineingewachsen ist und aus dem man dann sich auch wieder weiter darin weiter wächst und, und den Weg weitergeht sozusagen und während dieses Studiums, egal was man glaube ich studiert baut man sich ja eine Struktur auf ähm, aus Jobs, aus Nebenjobs vielleicht sind es auch Freelance-Aktivitäten das war jetzt bei mir auch manchmal kleinere Jobs es gibt natürlich schon erste kleine Preise aber meistens haben die für mich ehrlich gesagt nur mal einen Laptop mal ein Objektiv finanziert aber nicht wirklich zu meinem Überleben beigetragen, ähm, noch eine Atelierförderung das war natürlich auch super für mich aber das Wichtigste, ich sage es zum Schluss, aber eigentlich ist es äh, der Hauptbestandteil, war für mich tatsächlich die private Förderung, wirklich äh, familiär von meinem Partner eine Unterstützung zu erhalten, das bis hierhin durchzuziehen. Und ohne diese ganz persönlichen Unterstützungen wäre das für mich nicht möglich gewesen. Und ich glaube, das äh, trifft auch sehr, sehr viele andere zu, dass man gerade in den ersten Jahren einfach sehr, sehr viel Unterstützung braucht und ich für mich persönlich kann sagen, ja, ich habe ein, ein sehr kleines, sehr enges Netzwerk aufgebaut, das mich unterstützt, auf das ich mich verlassen kann und das mir ein bisschen Sicherheit gibt. Aber natürlich also, steht noch sehr, sehr viel ähm, vor mir.
1: Also Ihr Ziel ist es schon auch, ähm, damit dann irgendwann mal Ihr Auskommen zu haben?
2: Das ist ähm, definitiv mein Ziel. Ähm, es wird sich zeigen, welche kreative Lösung ich finde, um das wirklich äh, durchzuhalten. Ähm, wie lange ich die Ausdauer habe und ähm, ähm, ja wie viel Glück ich auch auf diesem Weg noch habe. Hm. Das ist natürlich auch entscheidend.
1: Herr Noack, ganz wichtig ist ja, glaube ich, auch immer, dass man einen guten Kontakt nicht nur zu, zur eigenen Hochschule hat und vernetzt ist mit, mit anderen Künstlern, sondern auch eine Galerie vielleicht an der Hand hat, die einem ja, dann vielleicht auch gewisse Verbindlichkeiten auch zusichert. Jetzt kann wahrscheinlich nicht jeder eine Galerie bekommen, oder?
3: Ich glaube, jeder nicht. Also wenn wir davon ausgehen, dass von den 5% der Abgänger, wie es auch Frau Braun gerade sagte, ähm, oder von den fünf 5% von ihrer Kunst am Ende leben können ausschließlich, ist natürlich eine geringe Zahl. Galerie, Galerien und Galeristen ähm, bieten natürlich ein wunderbares Feld, um sozusagen die Kunst zu vermarkten, die natürlich auch Sachen abnehmen. Es ist tatsächlich aber jetzt nicht so einfach, auch äh, die richtige Galerie für einen zu finden. Ähm, wie sozusagen so eine Struktur funktioniert, ist vor allem eher, dass man sich auch an vielen Ausstellungen beteiligt. Sprich, ähm, Sichtbarkeit, also sprich eine Selbstvermarktung als bildende, Künstler Bildender, bildende Künstlerin ist im Prinzip das A und O. Etwas, was man vielleicht durch das Netzwerk von ähm, Mitstudierenden vielleicht nutzen kann oder ehemaligen Alumni, sich aber gegebenenfalls dann auch weiter ähm, aufbauen muss, indem man auch vielleicht in andere neue Netzwerke reingeht, Kunstvereine, äh, Genossenschaften, Genossenschaften im Sinne von ähm, Produzentengalerien, das meine ich damit nicht, Genossenschaften, ähm, oder eben auch sich anschließt an die hiesigen BBK-Verbände, die regional überall vertreten sind, weil die natürlich auch durch ihr Netzwerk immer wieder Kooperationsmöglichkeiten haben und natürlich auch eine Sichtbarkeit ermöglichen, Sichtbarkeit in Ausstellungen, in Symposien etc. Und was dann natürlich auch bestimmte ähm, Galerien auf den Tag ruft. Ähm, das ist aber auch ein Weg, der eben nicht so glatt und äh, ja geradlinig läuft, sondern äh, wo man auch natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein muss. Mhm. Tatsächlich wäre aber wirklich konsequent das, was ich für den Kurs andeutete, Disziplin, ähm, unternehmerischen Geist im weiteren Sinne auch hat. Ähm, da entwickelt sich sowas auch, muss man wirklich dazu sagen.
1: Ja, das heißt auch immer von sich aus am Ball bleiben und sich auch nicht so schnell kleinkriegen lassen. Elena Koch hat sich bei uns gemeldet. Sie ist Studentin. Hallo, Frau Koch. <lacht> Hallo.
5: Ähm, das klappt ja jetzt gerade noch so. Ich habe gerade zufällig die Sendung gehört. Ja. Und in meinem Fall ist es so, dass ich Kunst auf Lehramt studiere in Osnabrück und mich jetzt aber nach meiner Entwicklung meiner eigenen Kunst und meiner Malerei, in der mir das sehr gut gefällt, und habe ich mich dazu entschieden, als Beruf die Künstlerin zu werden und möchte mich in einer Akademie bewerben, vor allem um mich weiterzuentwickeln, um zu netzwerken stehe jetzt aber vor dem Problem, dass ich schon ein bisschen zu alt bin und meine Kunst, meine Kunst zu weit entwickelt ist. So bisher die Rückmeldungen. Und das fand ich interessant, weil vorhin darüber gesprochen worden ist, dass Abiturientinnen nicht empfohlen wird, direkt an die Akademie zu gehen.
0: Mhm.
5: Frau
1: Koch, ja. wie alt sind Sie denn? Mögen Sie uns das verraten? Ja, klar. Ich bin 27. Ach,
3: Was ja sehr jung ist. Habe ich ja, genau.
5: auch gedacht. Das das ich eigentlich auch nicht so <lacht>
3: Man muss ja, dazu genau. sagen, also unabhängig, also dass ich nicht glaube, dass man für 27 äh, zu alt ist, für ein Kunststudium weiß Gott nicht, beziehungsweise dass zu viel Erfahrung drin ist. Es besteht immerhin auch die Möglichkeit zu sagen, man hat sozusagen ein abgeschlossenes Studium im Kunstbereich oder verfügt über sozusagen sehr gute künstlerische Möglichkeiten, um auch ein Meisterschülerstudium zu machen, was an der Akademie in Düsseldorf der Fall ist, in Leipzig, in Berlin dürfte das auch möglich sein. Äh, Sprich, es muss nicht unbedingt so ein normales Studium sein der Kunst, sondern kann auch darüber hinausgehen.
1: Hm. Aber wir haben ja jetzt ja. gehört, die hat, ähm, Frau Koch ja. hat Lehramt studiert mhm. und würde jetzt gerne an die Akademie und da gibt es Schwierigkeiten. So habe ich das verstanden, Frau Koch oder?
5: Ja, das ist richtig und ich merke einfach nur, dass durch diese Verzögerung, dass ich nicht von vornherein wusste, wie meine Kunst sich entwickeln wird, was mein Weg sein wird, dass es dadurch jetzt ein holpriger Weg wird. Also ich werde es auf jeden Fall machen. Ich werde nach meinem Studium einen Brotshop annehmen und weiterhin Kontakt zu Galerien suchen. Aber auch da gibt es ja das Dilemma, dass die Galerien das Dilemma, dass die Galerien sich lieber selbst ihre Künstlerinnen aussuchen. Einfach als, als Status. Das ist einfach ein schwieriges Netzwerken, wenn man ja, quasi ist nach dem Studium, das nicht dafür ausgelegt war, ähm, Künstlerin zu werden, sondern vielleicht in Anführungsstrichen nur Kunst zu unterrichten. Mhm. Aber
4: vielleicht eine kleine Frage. Haben Sie es äh, mal versucht über den direkten Kontakt zu einzelnen Professorinnen und Professoren? Also das wäre meine Empfehlung zu sagen, ich suche mir die Malereiklassen oder die Profs, wo ich mir vorstellen könnte, dass das von der Art und Weise der Arbeit am besten passen könnte da vielleicht auch mal wirklich durch die Republik zu fahren, ein paar Klinken zu putzen und sich direkt bei den Leuten vorzustellen und mit den Leuten zu reden und dann versuchen, über den Weg quasi in die Aufnahmeprüfung zu gehen und dann vielleicht eine Einstufung in ein hohes Fachsemester zu bekommen, also dass man ja. zum Beispiel ins fünfte oder sechste gleich eingestuft wird.
5: Ja, das werde ich versuchen. Ich hatte tatsächlich im letzten Jahr Glück. Ausgerechnet im Corona hatte ich so ein paar Schaufensterausstellungen und konnte einige Bilder verkaufen dass es mir jetzt möglich war äh, mit trotzdem noch einem guten Geldpuffer ein, äh, einen Kombi zu kaufen und dann <lacht> könnte ich Sie dann wohl nächstes Jahr ein paar Bilder einpacke und ein bisschen durch die Gegend ja, fahre und du, Professoren genau. tatsächlich aufsuche also ich gebe mir Mühe, aber ich merke trotzdem, es ist ein schwieriger Weg. Und ich dachte, diese Erfahrung passt zu dem, was, was in der Sendung diskutiert worden ist.
1: Genau, das ist auch so. Und wir danken Ihnen sehr, Frau Cook, dass Sie sich gemeldet haben. Unsere Sendezeit geht jetzt langsam dem Ende entgegen. Die Nachrichten warten da schon gleich. Und ich habe eine Bitte, vielleicht von jedem Einzelnen von Ihnen, einen Mutmachsatz für angehende Künstlerinnen und Künstler. Herr Noack, mögen Sie anfangen? Oh. Oder Frau Jung?
4: <lacht> naja, kein Satz, aber kämpfen, 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 äh, dranbleiben, sich von der Familie nicht verrückt machen lassen, ähm, gucken, dass man die Nase über Wasser hält und wirklich... Ähm eine Bewerbung bei den begabten das kostet einen nix und unter www.stipendiumplus.de kann man tatsächlich alle 14 Werke finden und auch gucken, was zu einem passt. Ne? Also, da ja
2: Frau Beran sein. jetzt vielleicht ganz kurz. Ja, noch. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall trauen, wenn man die Motivation hat und sich ein sehr sehr kleines sehr enges Netzwerk aufbauen, wenn es geht, Vertraute suchen, die an der dabei helfen können, die Motivation zu behalten und auch schwierige Phasen durchzustehen, denn es braucht einen langen Atem auf jeden
3: Fall. Okay. Herr Nork jetzt. Ich mutig voran, weiter, weiter, weiter und sich wirklich den lokalen Akteuren anschließen, sich vernetzen.
1: Ich danke Ihnen dreien, dass Sie mitgemacht haben und natürlich an unsere Hörerinnen auch ein Dankeschön, dass Sie sich gemeldet haben. Und jetzt geht es gleich weiter mit Corso Kunst und Pop. Haben Sie schon mal was von Crowdrock gehört? Wenn nicht, dann bleiben Sie dran, da erfahren Sie gleich, was genau dahinter steckt. Für Campus und Karriere verabschiedet sich am Mikrofon Bettina Köster.